0: Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie eine Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es Preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch, er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Diese Verse aus dem Philipperbrief im Neuen Testament, den Paulus geschrieben hat, die beschreiben in einzigartiger Weise, was Jesus getan hat und wer er ist. Das heißt, die Stellen hier sagen, er war wie Gott, er war Gott, die Bibel sagt an anderer Stelle, dass er Gott ist, aber er hielt es nicht fest wie etwas, was er unbedingt festhalten muss, sondern er war bereit auf diese Erde zu kommen. Also er hielt es nicht fest wie einen Raub, wisst ihr, wenn man was geraubt hat, dann will man das ja hat man das ja normalerweise sich irgendwie geholt und will es unbedingt behalten. So das ist das Bild dafür. Jesus hat sich also nicht irgendwo was geklaut oder so, aber es will uns sagen, das war etwas, was eigentlich, das, das hat ihm gehört. Schönes Beispiel ist, naja, nicht mehr Queen Elizabeth, aber jetzt König Charles. Wenn der so in die Niederungen von Deutschland kommt, was er vor zwei Wochen gemacht hat, ich denke, da war es, ja, da hat er dann seine Herrlichkeit im übertragenen Sinne seines Tempels, Buckinghamshire oder Windsor, wo er war, verlassen, um hier zu uns zu kommen. Oder in die Niederungen, hat vom Bundestag gesprochen, auch ein paar deutsche Sätze habe ich gehört, also schon ja, enorm. Also, wisst ihr, er hat etwas, das ist so ein, ein, ein schwaches Bild dafür, verlassen, seine Annehmlichkeiten dort und ist meines Wissens sogar mit dem ICE gereist. Wie du und ich es könnten. So, Gott... Jesus hat das verlassen, um auf unsere Erde zu kommen. Und dann hieß es, dass er das Dasein eines Sklaven angenommen hat. Ein Sklave kann nicht selbst entscheiden, was er tut. Der hat zu tun, was sein Herr sagt. Das kennen wir heute nicht mehr, oder doch? Vielleicht fühlt sich manchmal bei seinem Arbeitgeber auch so. <lacht> oder in seinem Umfeld. ja? Aber, wisst ihr, das ist so das Bild. Er nahm quasi den Stand eines Sklaven an eines wo ein anderer darüber entscheidet was er zu tun hat und da war er bereit dazu er der was für uns irgendwo unvorstellbar ist wie also Teil Gottes ist wir haben nur einen Gott aber der hat sich uns offenbart in Vater Sohn Heiliger Geist und der Sohn kommt auf diese Erde und unterwirft sich hier seinem Weg den er zu gehen hat für uns Menschen nämlich ans Kreuz, hier steht das, erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Hinter uns sehen wir ein schönes, buntes Kreuz. So schick war das nicht, an dem Jesus hing. Das war schon ziemlich, nein, das war sehr, sehr hart. Der Film Passion Christi von Mel Gibson, der das so krass und drastisch beschreibt, der ist ab 16. Aber der ist nur deswegen ab 16 freigegeben. Eigentlich wäre der ab 18 von der Brutalität die dargestellt wird und die Jesus erlebt hat. Das ist aus den Quellen und wie... Äh, hallo, das müssen wir uns doch nur so mal ein bisschen vorstellen, was der Mensch alles tun kann, wenn er Macht über einen anderen hat und gesagt bekommt, keiner verurteilt dich, mit dem kannst du machen, was du willst. Also, da möchte ich nicht der sein, mit dem man machen kann, was man will. So, das heißt, Jesus und dieser Film, der ist nur deswegen nicht ab 18, weil man weiß, was passiert. Die Jury hat gesagt, okay, man weiß ja, dass er als nächstes ausgepeitscht wird, die Dornenkrone auf den Kopf gesetzt kriegt, mit dem Stock geschlagen wird und dass er dann am Kreuz äh, stirbt, nach sechs Stunden etwa. Das weiß man ja und deswegen machen wir den Film ab 16, Filme ab 18, da weiß man nicht, was als nächstes durch die Tür kommt. Ne? Das ist dann der zusätzliche Thrill. Aber diese Brutalität hat Jesus ausgehalten, das heißt, er wurde ein Sklave nicht nur von Gott, sondern er wurde ein Sklave auch der Menschen. Das heißt, er hat... Sich unterworfen dem, was die Menschen mit ihm da gemacht haben. Und das ist unfassbar, wisst ihr? Denn er hätte mit einem Wort nur das Ganze verhindern können. Kurz vorher bei seiner Festnahme wird von der Bibel her berichtet, dass man ihn festnehmen wollte. Na, einer seiner Jünger hat gedacht, jetzt hole ich mein Schwert raus. Na, ja, und dann gibt es eins auf die Rübe. Ja, und dann Kurz danach war das alles wieder erledigt. Aber äh, da sagt Jesus als Antwort, ob er der ist, den sie festnehmen wollen, ich bin es. Und daraufhin, sagt die Bibel, weichen die anderen Leute zurück, die werden wie von einem starken Wind, von einer starken Kraft, von einer Energie zurückgestoßen und fallen hin. Dieses ich bin steht nämlich in der Bibel für die Aussage, ich bin Gott. Das wussten die Menschen damals. Und wenn Jesus das gesagt hat, dann hatte das auch die entsprechende Auswirkung, ja, ich bin Kai, wird nicht die Auswirkung auf dich haben. <lacht> bin ich auch dankbar. Könnte man nie miteinander reden, wenn du gleich umfallen würdest, wenn ich was sage. Aber Jesus hat gesagt, ich bin. Und wisst ihr, das wäre easy peasy für ihn gewesen, sich vom Kreuz herunter zu hangeln und, und die anderen da hochzuschleifen oder was auch immer. Aber er wurde gehorsam bis zum Tod. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Vers 8 hier im Philipperbrief. damit würde das Ganze aufhören. Und für die Menschen damals hat es auch aufgehört, zwei Tage lang. Also von seiner Kreuzigung, von seinem Tod, Karfreitag, gegen 15 Uhr, bis da er dann auferstanden ist. Aber das haben die Leute ja nur häppchenweise mitbekommen. Erst die Jünger, nicht geglaubt, ne? könnt ihr nachlesen, Erst die Frau, erst die Frau, gell? Und die sieht, sie glaubt als erstes, aber die Jünger, nix capito, ein bisschen langsamer vielleicht und denken, wie die Männer sind oder auch nicht, ja? Auf jeden Fall Stück für Stück bekommen die Menschen mit, boah, der ist ja doch wieder da. Aber zwei Tage lang, etwa oder etwas länger, je nachdem wann man es mitbekommen hat, war er tot. Aber hier endet auch nicht das, was hier steht. Nur es hilft mir ab und zu mal, mir vorzustellen, wie die Situation damals wirklich war. Die Jünger, die haben sich ja eingeschlossen. Die haben die Türen zugemacht. Die haben Angst gehabt, dass auch sie ans Kreuz kommen. Wir haben gedacht, boah, wenn die rauskriegen, also die Herrscher, dass wir auch zu dem gehören und den haben sie gerade gekreuzigt, also da möchte ich nicht dazu gehören, machen wir lieber die Türen zu. War für Jesus, sagt die Bibel, dann kein Problem, ist durch die Türen durch, ne? weil wahrscheinlich hätten sie die Türen nicht aufgemacht, selbst wenn Jesus gesagt hätte, hello, ich bin's, ja? weil sie so Schiss gehabt haben, so Angst, Todesangst, bis dann schließlich äh, Jesus auch wieder zu ihnen kam und sie stück. Für Stück anfingen zu glauben. Und dann heißt es weiter, Deshalb hat Gott ihn, Vers 9, auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie, all derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters." Das sind für mich so ein paar geheimnisvolle Aussagen hier, weil da wird ja gesagt, dass jeder einmal bekennt, Jesus ist Gott. Wir wissen, dass das nicht jeder bekennt. Dass Jesus Gott ist, bekennt nur der, der die Bibel als Glaubensgrundlage hat. Manche machen sich überhaupt keine Gedanken dafür, für die ist Jesus ein guter Mensch, bestenfalls, oder sie wissen nichts von ihm, für andere ist er ein Prophet nur, aber dann werden sie erkennen, einmal alle, dass er der ist, der von Gott gekommen ist und wieder zu Gott geht. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Und für mich hat das die Aussage, das sollen wir hier auf dieser Erde tun. Einmal die Knie vor Jesus zu beugen und zu sagen, du bist mein Herr. Weil das führt uns nämlich dann auch zu ihm, dahin, wo er hergekommen ist, in die himmlische Herrlichkeit. Also diese Verse hier, die Paulus da im Philipperbrief schreibt, die, die, die sagen in einzigartiger Weise, was Jesus getan hat und was jetzt an Ostern als Tief- und Höhepunkt zugleich Höhe- und Tiefpunkt der Bibel ist. Also erstmal Tiefpunkt, Karfreitag und dann Höhepunkt. Und jetzt möchte ich auf das Thema kommen, was das für uns für Auswirkungen haben soll, für mich. Denn wenn wir jetzt von Vers 5, wo ich angefangen habe, nach vorne gehen, die Verse, dann haben wir, was Paulus, hier der Apostel, sich wünscht für unser Verhalten. Und das hat mit Gemeinschaft erleben zu tun. Das erste Teil unseres Mottos als Gemeinde, das wir haben. Wir lieben Gemeinschaft, also wir wollen zusammen sein. Und nicht nur Gemeinschaft mit uns selber, sondern das, was entscheidend ist in einer Gemeinde, in einer Kirche, ist, dass Gemeinschaft mit Jesus ist, von dem wir gerade gelesen haben. Sonst hätten wir ja Gemeinschaft mit anderen Fußballspielern, mit anderen Reitern, mit anderen, weiß ich nicht, Fans oder Nachfolgern von irgendetwas. Aber die Gemeinschaft ist mit diesem Jesus. Und ich lese mal ab Vers 2, was Paulus sich wünscht, was das als Auswirkung auf das Leben in einer Gemeinde hat. Nämlich, macht meine Freude dadurch vollkommen, sagt er, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das eine bedacht. Tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute, haltet vielmehr einander in Demut, in Ehren. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des Anderen. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Und dann geht wieder dieser Hymnus los, diese Beschreibung von Jesus. Okay, was haben diese Verse mit mir zu tun, mit uns, mit Gemeinschaft? Ich sehe hier drei Schwerpunkte, die die Bibel uns sagt, was christliche Gemeinschaft bedeutet. Gemeinschaft erleben. Wisst ihr, man kann ja auch Gemeinschaft erleben, die einen schwer schädigt. Ja? Da wird man manipuliert, da wird man runtergezogen, da wird man klein gemacht. Ja? Gemeinschaft ist ein neutrales Wort. Gemeinschaft ist ein neutrales Wort. Die kann zerstören und die kann aufbauen. Und Jesus lädt uns ein zur Gemeinschaft mit ihm, die aufbaut. Und das nun wiederum soll Auswirkungen auf unser Leben haben. Einmal haben wir Jesus als Vorbild aber wir haben auch seinen Heiligen Geist. Das heißt, das ist so etwas, was man nicht beschreiben kann, was aber in uns wirkt. Der aber in uns wirkt, wenn wir uns ihm immer mehr nähern. Und wir können auch, wenn wir, wer weiß, schon 30 Jahre gesagt haben, Jesus ist mein Herr, weit weg davon sein, weil wir uns innerlich verabschiedet haben davon. Und wir können noch nie richtig gesagt haben, Jesus sei mein Herr und sind da ganz nah dran von dem, was Jesus hier uns durch die Bibel sagen will. Und das Erste, was hier steht, ist, macht meine Freude, sagt Paulus, vollkommen, dass ihr eines Sinnes, einander verbunden, in ein und derselben Liebe einmütig auf das eine bedacht seid. Eins, eins, eins. Gibt drei, oder? Naja, okay, gut. Nehmen wir mal als erstes die Liebe. Nehmen wir mal als erstes, die Liebe, die Liebe, die hier genannt wird, ist so eine selbstlose Liebe. Das ist die göttliche Liebe. Es gibt nämlich verschiedene Begriffe für Liebe. Ich weiß nicht, ob wir das im Deutschen haben, habe ich noch nicht ganz so recherchiert. Aber Liebe ist bei uns so, so ein Begriff, der bedeutet alles. Habe ich doch letzt, weil ich mit meiner Frau mal ein paar schöne Filme gucken will und unser... Also wir haben noch DVDs, ja, so ein bisschen Old Bacon. Und dann habe ich gedacht, wir gucken mal, welche Filme denn für meine Frau und mich gut sind... Und die mag nicht so die Haut drauf, Schluss- und Wegfilme, sondern Liebesfilme habe ich dann mal eingegeben. <lacht> Liebesfilme. Na, was soll ich denn eingeben ne? Mitten in meiner deutschen Sprache? Ne? Und dann kommen dann Filme raus, wo Sex den Schwerpunkt irgendwann bildet oder, oder Romantik oder so. Also Liebe ist so vielfältig im Deutschen, da weiß er erstmal nicht, was bei rauskommt oder was der andere meint damit. Aber was die Bibel hier mit dem Begriff meint, das ist ziemlich klar: nämlich keine Zweckgemeinschaft sondern eine Gemeinschaft mit der Entscheidung, ich gebe für den anderen letztendlich alles hin. Im ersten Korintherbrief ist die krasseste Beschreibung, die es überhaupt gibt, weltweit würde ich sagen, wie diese Liebe aussehen soll. Und da kommt wahrscheinlich keiner von uns ran, also entspann dich. Wenn das dein Standard werden soll, hast du viel vor dir. Aber hab das im Fokus, sage ich mir selber, weil so soll es sein, nämlich... Die Liebe hat den langen Atem, sie ist gütig, eifert nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht auf, ist nicht taktlos, sucht nicht das eigene, lässt sich nicht vom Zum Zorn reizen, rechnet das Böse nicht an, freut sich nicht über Unrecht, freut sich an der Wahrheit, trägt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Boah, was ist das für eine Liebe? So soll also die Liebe prägend sein in der Gemeinde. Wer kriegt das hin? Aber das ist, die, das ist der Zielpunkt. Wenn Paulus sagt, hier macht meine Liebe vollkommen, vollkommen ist übrigens vollkommen, das ist vollkommen, also gibt es nichts Höheres mehr, nicht so wie in unserer Sprache hier. Ich habe mal, man sagt doch hier der Einzigste, oder? Wer sagt der Einzigste? Der Einzigste. Ja? Okay, nur eine sagt das. Ich war mal in Norddeutschland, habe da meine Berufsschulausbildung, also Schule gemacht und so, ne? so äh, monatsweise. Und dann habe ich da oben in einem Text geschrieben, der Einzigste ist so und so. Ne? Ja, oder das ist das Einzigste. Habe ich als Fehler angeschrieben bekommen. Habe ich mich aber bitter beschwert. Habe ich gesagt, bei uns sagt man der Einzigste. Aber es gibt keine Steigerung vom Einzigsten. Das muss ich auch verstehen. Es gibt den Einzigen und nicht den Einzigsten. Okay, Kleiner, kleine Nebengeschichte aus meiner persönlichen Biografie. Also vollkommen, es gibt nicht vollkommener. Vollkommen ist vollkommen. Und das ist das Ziel, wo Jesus uns haben will. Und weil ich aber weiß, da komme ich nie wirklich hin, sage ich, Jesus hilft mir dabei. Aber ich weiß, wenn ich weniger anstrebe, ist es zu wenig. Also das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es, in dieser Liebe zu leben. In dieser Liebe zu leben. Also das soll die Gemeinschaft bestimmen. Und das Zweite, was hier steht, ist, eines Sinnes zu sein. Eines Sinnes. Das wünscht sich Paulus. Und Sinn heißt hier eines Denkens. Eines, hier oben, ratatatatat, ähm, äh, äh, ja, Nachdenken halt, Verstand. Also das heißt, die Bibel will uns allumfassend erreichen mit unserem Leben. Liebe ist ja auch etwas, was, was mit einer undefinierbaren ähm, Entscheidung zu tun hat, die, die unser Leben bestimmt, wo ich sage, ich liebe diese Person. Manche können ja ihr Leben lang nicht sagen, was Liebe ist. Weiß ich auch nicht, ob ich das sagen kann. Ich sage nur, ich liebe dich. Ja? Aber, wisst ihr, Liebe ist etwas, was, was, was tiefer geht als alles Denken. Und Gottes Liebe geht auch tiefer als alles Denken, weil Gottes Liebe Ergebnis war, Jesus zu uns zu schicken. Ja, schick mal dein Kind mit dem Wissen, das stirbt, wohin? Das musst du, musst du einen Grund für haben. Und jetzt kommen wir nicht damit, ja, der ist ja dann noch auferstanden. Erstmal ist er gestorben. Ja? Das hat Gott zwar auch gewusst, aber das verkleinert nicht das, was Gott für uns getan hat. Weil das war nötig. So, also die Liebe. Und jetzt das Nachdenken. Dieses Nachdenken dieses eines Sinnes zu sein. Im Matthäus-Evangelium, etwas vorher in einem Bericht von Jesus, da heißt es, was ist das höchste Gebot? Und das höchste Gebot, was die Bibel kennt, heißt, Matthäus 22, ab 37, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Also ich soll ihn auch mit meinem Denken lieben. Das ist die Rettung für alle, die so viel denken. <lacht> Weil das ist nicht sinnlos, sondern das gehört dazu. Aber das Denken ist nicht nur ein Denken als solches. Und das habe ich in der Vorbereitung auf diese Predigt gelernt. Oder noch mal, mir ist mir besonders bewusst geworden. Wir denken niemals einfach nur so. Wer das schafft, ist eine Ausnahmefigur auf dieser Erde. Sondern wir denken immer mit einer Zielrichtung. Die Zielrichtung, die hier ist, du sollst Gott, den Herrn, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und was hatte ich gerade noch gelesen? Was war das dritte? Gedanken, ja, Sinnen. So. Das heißt, das gehört dazu. Wir sollen unser Denken ausrichten auf Gott. Wir können unser Denken auch auf was anderes ausrichten. Wir können wirklich überlegen, wie wir einen anderen schaden können. Da können wir unser Denken auch ausrichten, wie kriegen wir das hin, dass der so richtig am Ende ist oder am A. Ja? Oder wir können darüber nachdenken, etwas zu konstruieren, was Menschen vernichtet, wie eine Atombombe zum Beispiel. Ja, am Anfang sollen andere Gedanken dahinter gestanden haben, positive mit der Kernspaltung, aber das wurde dann daraus. Das Denken hat immer eine Richtung. Und jetzt finde ich es so faszinierend, welche Ausrichtung unser Denken haben soll. Unser Denken soll die Ausrichtung haben, ähm, okay, was haben wir gerade gelesen? Unser Denken soll die Ausrichtung haben, glaubt alle bis ins Letzte. Also, ich will es mal anders sagen. Ähm, es gibt Kirchen, die definieren dieses eines Sinnes sein, eine Liebe haben, an den Feinheiten der Lehre. Die sagen, außerdem, das ist ja ganz logisch, Jesus ist der Herr, Jesus ist Sohn Gottes, an Jesus führt nichts vorbei. Die sagen dann auch noch, du musst für die, was in Zukunft kommt, genau das und das glauben, ansonsten liegst du falsch. Ich weiß zwar, was in der Bibel über die Zukunft steht und habe meine Überzeugung davon, aber ich muss stehen lassen, wenn ein anderer sagt, nee, ich habe mehr diese Ausrichtung, was die Zukunft angeht. Oder was im Totenreich stattfindet, exakt. Also wenn wir sterben, für mich ist klar, du kommst zu Jesus. Aber die Bibel sagt auch, der neue Himmel ist noch nicht da. Also da gibt es noch so ein paar Dinge, wo ich mir sage, wenn ich mal gestorben bin, kann ich ganz entspannt sagen, Jesus regelt die restliche Fahrt, Autopilot. Ja? Das ist wunderbar. Manche Gemeinden definieren sich auch durch die äußere Kleidung. Die sagen, wenn du Christ sein willst, dann musst du... Hier oben was übers Haar tragen oder hier unten keine Hose oder was auch immer. Ja? Oder über andere äußere Formen. Oder vielleicht kann man sich auch definieren über den großen geistlichen Leiter. Wenn du dem nicht folgst, gehörst du nicht zu den Christen. Ja? Das wäre bei den einen, die dir den Wachturm schreiben, und bei den anderen ja, vielleicht zu sagen, dass man an den Papst als oberste Autorität zu glauben hat. Was sagt jetzt die Bibel dazu? Die Bibel sagt hier im Philipperbrief. ich möchte das in diesem Satz wiedergeben, habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Das definiert, wie unser Sinnen, unser Denken ausgerichtet sein soll. Und diese Menschen gibt es in jeder Kirche, in, jedem, in jeder Glaubensgruppe. Und vielleicht gibt es sie auch außerhalb der Gemeinde noch mit viel größerem Vorbild als in der Gemeinde manchmal. Ja? Stellt euch vor, da ist ein Buffet und nach dem Gottesdienst das Buffet ist da, dann schmeißt sich einer immer vorne hin. Also der hat natürlich, wenn er andere dann, was weiß ich, und macht sich den Teller voll und isst nur die Hälfte, ja, wäre so ein ganz einfaches Beispiel für einen, der vielleicht immer in den Gottesdienst kommt, aber da was nicht ganz begriffen hat. Ja. Aber gibt auch Menschen, die ich begreife auch manches nicht, man muss barmherzig miteinander sein, das steht auch in der Bibel. Aber hier heißt es, den anderen höher zu achten als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das oder auch das des Anderen. Es gibt eine Sache, die muss keiner von uns lernen. Das ist, egoistisch zu sein. Das muss keiner von uns lernen. Das hast du von Beginn. Ja? Dass du letztendlich denkst, hoffentlich komme ich nicht zu kurz. In dieser kritischen Phase waren wir ja jetzt mit Ukraine, Krieg fängt an und alles Mögliche so. Wer weiß, wie gut es uns noch gehen wird in Zukunft. Und da hat der eine oder andere vielleicht auch gedacht, Mensch, werde ich das noch hinkriegen? Ja? Oder sollte ich nicht vielleicht doch mehr noch an mich denken? Aber das sagt die Bibel hier, sei auf das Wohl des anderen bedacht. Sei auf das Wohl des anderen bedacht, nicht nur auf das eigene. Und das definiert die christliche gemeinschaft und wir hatten jetzt in dem alpha kurs in dem ich momentan mitmache ähm, darüber gesprochen wie der heilige geist uns verändern soll und der heilige geist der bewirkt ja in uns etwas und an einer stelle wird von so einer frucht gesprochen so einer entwicklung in uns drinnen die ähm, die, die die wir machen wenn wir uns immer mehr mit jesus beschäftigen und das eine ist die frucht der güte das heißt, ich werde immer gütiger. Aber wenn ich an mich denke, und dazu möchte ich dich jetzt einladen, über dich nachzudenken, wenn ich an mich denke, nach außen kann ich vielleicht einen guten Eindruck machen. Ja, ich weiß nicht, welchen Eindruck ihr gerade von mir habt, vielleicht bin ich ja ganz nett. Aber wenn ihr mein Herz kennen würdet manchmal, würdet ihr sagen, sind doch ein paar Abgründe da. Weil ich merke nämlich manchmal, ich persönlich, dass ich mich freue darüber, wenn andere einen Fehltritt machen oder wenn sie die Scheiße treten, oder wenn irgendetwas passiert, wo ich mir dann manchmal innerlich denke, also geschieht dem doch irgendwo recht. Hallo, schon allein der Satz ist nicht das, was Liebe von Jesus her bedeutet. Aber wer von euch hat denn mal ganz ehrlich darüber schon gedacht, wenn einem anderen was passiert ist, das geschieht dem ganz recht? Okay, ihr seid alle, müsst jetzt nicht die Hand heben, oder wenn ihr es gemacht habt, dann seid ihr da ganz offen. Es geht darum, was ist in unserem Herzen? Nach außen können wir vielleicht ganz toll was mit Fassade zeigen. Und dann sind wir zum Beispiel in der Zweierbeziehung, in der Ehe, größte Herausforderung, weil der sieht uns ja ständig, da können wir schlecht verstellen. Ne? Aber was ist in meinem Herzen? Und da merke ich dann, da ist auch immer wieder etwas, wo ich sage, Kai, habe auch die Gesinnung anderen gegenüber, die Jesus hatte. Wenn Jesus mit dem Denken gekommen wäre, das geschieht denen recht, wäre er gar nicht erst hier auf der Erde gelandet, sag ich mal. Da wäre er gar nicht hier gelandet. Aber sein Leben war durchzogen von Liebe und Hingabe für uns. Von klaren Worten, er hat auch gesagt, das und das ist falsch. Aber es war immer mit dem Angebot, ich nehme dich an, komm zu mir. Und da bitte ich dich doch, Stefan, nach vorne zu kommen. Vielleicht kannst du ein bisschen dieses Nachdenken unterstützen und ihr als Lobpreisteam vielleicht auch, je nachdem, was geschieht dann, dass, dass du das einmal für dich einfach bedenkst. Die Gemeinschaft, die vollkommen ist, die richtet sich aus in der Liebe Gottes, die er uns gezeigt hat. Das ist eine total hingebungsvolle Liebe. Als zweites, dass unser Denken ausgerichtet ist darauf, das Wohl des Anderen hoch zu achten, höher zu achten und nicht nur an das eigene Wohl zu denken. Wenn wir alle so denken und handeln, dann kommt sowieso keiner zu kurz. Aber da das in dieser Erde nicht perfekt ist, auf dieser Erde, ist das natürlich eine große Herausforderung. Aber Jesus will uns verändern. Er will unser Herz verändern verändern. Und er will uns an sich ausrichten. Und dann nimm doch einmal jetzt die Zeit, die Gelegenheit noch, dass du dich selbst vor Jesus stellst. Du ganz persönlich. Und dich fragst. Jesus, wo bin ich nicht so in dieser Liebe? Da hilf mir. Oder wo denke ich manchmal Dinge, wo ich vielleicht jetzt weiß oder schon gewusst habe. So soll ich eigentlich nicht denken. Und Jesus, ich weiß, dass du immer wieder, auch wenn wir fallen, uns die Hand reichst. Wir stehen auf und es geht weiter. Und ich danke dir, dass du perfekte Gedanken für unser Leben hast und dass du das Vorbild für uns bist.